Hij is creative director van Newbie. Klopt. Een van de grootste onafhankelijke producenten van Nederland. Oeh, zaken doen in de creatieve industrie. Newbie is gespecialiseerd in fictie, docu's en formats maken voor de subscription video on demand markt. De krenten uit de pap. En die overlap tussen televisie en internet is voor hem niks nieuws. Ja, maar daar zit wel veel overlap in. Zo is hij bedenker van het online format Roadtrippers met Stuk TV. Geregisseerd, gemaakt, gemonteerd. Van de eerste Nederlandse viral in virtual reality. Maar dat ontstond gewoon aan de lunchtafel. Van de inmiddels wereld wij de Netflix original serie Toon. Eh, niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Van de film Misfit met verschillende YouTubers in de hoofdrol. De waarde was er zeker. En de Videoland docu Gewoon Boef. Iedereen heeft het, kent het en kijkt ernaar. Hier is Tarek Tridia. Hoi. Hoi, welkom. Dankjewel Joost. Leuk dat je er bent. Ik, ik, ik hoorde dat uh, jouw vader, Hakim... Klopt. Dat hij ook de rol Hakim speelde in Sesamstraat. Klopt helemaal, ja. En toen stelde ik me helemaal zo idyllisch voor dat jij daar voor de televisie zat... En dat, je, en dat je hem daar op tv zag en dat je dacht, nou dat wil ik ook. Nou, ik kan wel inderdaad wel beamen dat het uh, de, de, de kriebels voor uh, film en televisie... vanuit uh, mijn vader en mijn oom zijn uh, ingegeven. Want jouw oom is ook in die televisiewereld actief? Ja, mijn oom is regisseur. Die, uh, die heeft ooit uh, de Poolse bruid uh, geregisseerd... Uh, Gouden Kalf ook meegewonnen met, uh, met Monique Hendricks destijds en uh, Jaap Spijkers in de hoofdrol. En um, ja, dus, dus het zit echt een beetje in ons bloed. Maar kan je nog herinneren dat je voor de tv zag en dat je hem daar zag shinen? Ja, ik, ik kan me dat zeker nog herinneren. En ik heb ook nog een leuke anekdote. Is dat mijn vader ooit een keer thuis kwam. Toen was ik echt, nou, ik denk een jaar of twee of zo. En ik zat uh, Sesamstraat te kijken. En, uh, en mijn vader kwam binnen. En ik zag mijn vader op televisie. En ik keek naar mijn vader die binnenkwam. En uh, ik gun hem eigenlijk geen blik waardig. Want ik ging meteen weer naar de tv kijken. Dus uh, ja, ik kan, ik kan me zeker nog ook wel herinneren dat ik, uh, dat ik daarnaar keek. Ja. Toen was de waarde van televisie misschien al groter dan de waarde van het echte leven. Ja, nou, dat is wel een heel bold statement. Maar okay. de, de, de waarde was er zeker. Ja. En wat wilde je worden toen in die tijd? Nou, ik moet je zeggen, ik ben altijd al een beetje een creatief persoon geweest. Um, begon al heel vroeg met filmpjes maken, onder andere samen met mijn vader. Um, maar ook later, in de middelbare schooltijd, uh, zat het filmen wel echt, uh, ja, dat zat wel echt in mij. Um, dus ik wist wel heel snel van uh, ik word geen uh, natuurkundige of, uh, of uh, geschiedkundige of zo. Nee, maar het was dus heel praktisch wat je deed. Ja. Je was echt ja. bezig en dat ja. leerde je ook. Maar waarom dan toch een studie media en cultuur doen? Wat mij heel theoretisch voorkomt. Klopt, ja. Nou, goede vraag. Um, het lag eigenlijk heel erg in de lijn der verwachting dat ik naar de filmacademie zou gaan. Mm-hmm. Um, maar toen ik klaar was met, uh, met mijn middelbare, toen uh, was ik pas 17. Dus ik kwam op zo'n open dag daar en ik zag daar allemaal jongens en meiden van nou ja, ergens in de twintig. En ik voelde me als 17-jarige, dacht ik nog wel even van... Ja, volgens mij moet ik, moet ik nog even wat meer ervaring gaan opdoen. En, uh, en grappig dat adviseren ze daar ook vaak, dat, toch? dat advies gaven zij ook. Maar ik had ook vanuit mezelf al zoiets van... Ja, weet je, als je 17 bent versus iemand van 24... dan voelt dat best wel als een soort generatieverschil. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga lekker vier jaar media en cultuur doen. Dat heette daarvoor nog film- en tv-wetenschappen. Dus dat lag ook helemaal in lijn. En ik dacht, nou dan kan ik me goed theoretisch onderleggen. En dan uh, daarna alsnog uh, toelating doen. Maar bleek die theoretische onderlegging, om het zo te zeggen... bleek dat wel te helpen als je creëert? Ja, nou, ik zou zeggen dat sommige vakken die ik daar heb gehad... dat ik wel dacht van... 
Ja, dat is misschien een beetje bijzaak. Maar dat hoort natuurlijk ook een beetje bij het universitaire. Je krijgt dan best wel een breed, een breed vakgebied voorgeschoteld. Maar ik heb ook zeker wel echt heel veel leuke dingen daar geleerd. In filmanalyse, in storytelling, in ook vooral de geschiedenis. Hoe film geworden is tot wat het is. Dus dat, dat heeft ook wel... Ook als je nu kijkt naar de digitale revolutie, dat, dat zet dan alles wel helemaal in perspectief. Dus dat is wel heel interessant. Ja, en ik heb begrepen dat jij, Jeroen, nu je, je zakenpartner en de oprichter, de founder van Newbie, waar jij nu werkt, dat je die daar hebt ontmoet ook. Klopt, ja. Ik uh, was, was volgens mij letterlijk ergens in de eerste week ergens in een hoorcollegezaal. En we zaten naast elkaar en we raakten in gesprek en dat was een hele goede klik. En uh, die klik is eigenlijk nooit meer weggegaan. Dus, uh... nou, je zegt die klik is nooit meer weggegaan, maar je bent eerst daar beland. Toen ging je toch weer weg. Toen ging je toch weer terug. Toen ging je toch weer weg en nu zit je er weer vijf en een half jaar. Dus ja. het is eerder een soort knipperlichtrelatie dan dat het echt liefde op het eerste gezicht is misschien. Nou ja, dat klinkt nu uh, dat, dat klinkt, uh, lulliger hoe je het zegt dan dat het is hoor. Want um, uh, omdat ik Jeroen zo goed kende, zijn, na de studie zijn we alle twee onze eigen weg gegaan. Hij meer richting de ondernemerskant in media. En hij heeft ook wat castingbureautjes gehad. En vervolgens nog wat andere bedrijven. Wat heel goed ging. Uh, en ik ben meer de makerskant op gegaan. En op het moment dat hij op een gegeven moment Nieuwbie gestart heeft. Dat is nu uh, tien jaar geleden. Toen uh, was ik natuurlijk als maker voor hem een hele fijne om af en toe erbij te hebben voor verschillende projecten. Dus het was uh, de ene keer een project uh, van vier maanden en dan weer een klusje tussendoor. En dat lijkt dan een beetje het, het knipperlichtgevoel. Maar op een gegeven moment, um, en dat is nu ruim vijf jaar geleden, kwam ik daar ook weer voor een, een, uh, een klus. En nou, de, toen was het gewoon heel duidelijk dat het gewoon zo goed klikte... Uh, en toen werd dat eerst twee dagen per week, toen drie en toen steeds meer. En nu zijn we partner. Maar dan ben je dus partner, dan ben je bevriend, neem ik aan. Klopt, ja. Ja, dan ja, uh, ben je allebei operationeel ook wat aan het doen. Namelijk, jij bent verantwoordelijk voor de creatieve tak, hij voor de zakelijke, denk ik. Ja, maar daar zit wel veel overlap in. Ik denk wel dat hij ook wel bij het creatieve ook absoluut een, een groot aandeel heeft in, in, in wat we doen. Maar het, het is vaak zo, hij ziet in de markt een, een opportunity of, of ergens een kans. En gooit het dan bij mij over, over de schutting om te kijken van, hé, hey, wat kunnen we ermee? Oh, dus zodra er een kans is, ga jij wat maken daarvoor, voor ja. die kans zodat die ja. kans benut wordt. Ja. Nou, voor, ja. voor we het over gaan hebben hoe jullie dat dan doen... lijkt het me interessant om heel even die markt... want jullie zijn gespecialiseerd in de subscription, video on demand markt... en allemaal digital natives heten dan die daar naar kijken, non-stop. Dus allemaal ja. mensen die gewend zijn om met een abonnement... hoogwaardige content op de grote platformen te kijken. Nou, dat gaat niet slecht. Jullie zijn sinds 2011 75% per jaar qua omzet gegroeid, begreep ik. Klopt, ja. Nou, ja. dus met recht zijn jullie specialisten te noemen op die markt. Hoe kijk jij naar die markt? Nou, dat is een hele goede vraag. Um, kijk, wat, wat grappig is dat bij de start van Newbie al... Um, um, dat, dat was bij de gratie van een format wat Jeroen ooit had bedacht. En dat, is? En dat, dat was Hoe Zin, Hoe Zout heette dat. En dat was een, een dramaserie op televisie gekoppeld aan een online platform... waar de kijker zelf auditie kon doen. En als je genoeg stemmen kreeg, dan werd je in de serie geschreven. Dus dat was heel interactief. Um, en, en dat digitale was natuurlijk toen de tijd allemaal helemaal nieuw. Hè? Dan heb je het echt over... 2010, 11, 12. Um, en dat was echt een niche. Um, maar dat was wel iets wat voor ons altijd al heel erg logisch was. Omdat het vernieuwend is. En we zijn jong. En we omarmen de nieuwe platformen. Maar inmiddels is die, 
Die hele golf aan digitalisering is zo gegroeid. Uh, en dat is voor ons zo vanzelfsprekend geweest dat wij daar ook in meegegroeid zijn. Ja. Dus dat is heel organisch gegaan. En waar dat toen de tijd uh, een website of, of YouTube was, uh, zijn dat nu inmiddels de Netflix, de Amazons, de Videolands. Ja, jullie waren al in dat water bezig op een surfboard. En toen. Jullie hebben die hele golf mee kunnen pakken. Ja, precies. Het, het grappige is dat we, we hebben ook een vision doc over Newbie. Eh, want we vinden het heel belangrijk om goed duidelijk te hebben waar we dan voor staan. En dat en is de, een document of dat hangt aan de muur? In, nee, in dat, is een, nou, dat is een document. Maar het grappige is dat het eerste plaatje daarin ook daadwerkelijk iemand op een surfboard is die op een golf meegaat. Zeg maar. Dus het is grappig dat jij dat nu, dat jij dat nu zegt. Maar het is meer toeval? Het, het is minder toeval dan... Het is, het is, het is heel gekozen dus. Jullie ja. wisten, hier, ja. hier, is, hier, is, hier zijn kansen. Ja, zeker. We hadden uh, al eigenlijk vrij vroeg van de start... wisten we van, oké, okay, hier zit iets in. En, en uh, we merkten ook op een gegeven moment... Uh, we begonnen bijvoorbeeld met YouTube... maar je merkt al vrij snel dat daar een professionaliseringsslag in kwam. En in het begin was dat een soort speeltuin... van allemaal gekke, weirde jongens en meiden. En op een gegeven moment zie je ook echt dat daar een soort formatering ontstaat. Kijk naar bijvoorbeeld een stuk tv uh, of een Dylan Hagens die daar echt ontzettend goed mee bezig zijn. Uh, en die professionaliseringsdag zagen wij al vrij vroeg gebeuren. Waardoor we wisten van, hé, hey, hier zitten we op iets tofs. Ja, en, en, en even de situatie nu, hoe die er nu uitziet. Um, wat is nu jouw beeld van, van de video on demand markt, hoe die nu is? Ja, Um, nou, wat mij betreft is de Videoland on demand, uh, vide, Videoland on demand, de video on demand markt uh, niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Um, het, het is, ja, iedereen heeft het, kent het en kijkt ernaar. Uh, en je ziet ook dat dat in het begin waren dat misschien nog wat jongere generaties, maar nu zijn het ook mijn moeder en uh, mijn tante die ernaar kijken. Um, dus dat, dat is niet meer weg te denken. Het is... Het is, het is ook als je er naar terugkijkt ook best wel gek dat je vroeger op een bepaald tijdstip klaar moest zitten om iets te kunnen kijken. Waar we nu in deze digitale tijd het gewoon op, op ons eigen moment kunnen bekijken. Ja, en alles. Er alles. is zoveel. Ja. Hoe weet jij dan nog op te vallen? Want er zijn weet ik voor hoeveel platformen. Uh, er is daarop weet ik voor hoeveel content. Mm -hmm. En ja, jullie opereren daarin. Dus dat is een... Ja, er zwemmen heel veel vissen daarin. Hoe, hoe, hoe weet je nog op te vallen en gezien te worden? Ja, nou, dat, dat, is een, dat is inderdaad een uitdaging. Uh, maar ik denk, doordat we er al zo lang mee bezig zijn... dat we heel goed weten hoe je uh, een, een productie in de markt zet. Uh, marketing is namelijk bij on-demand ontzettend belangrijk. Omdat je, je hebt geen lead-in van het programma wat daarvoor stond. Als je na DWDD geprogrammeerd stond... dan wist je, oh, dan, dan heb je al uh, nou, een x-aantal kijkers. Maar nu is het allemaal from scratch. Dus je moet heel erg op je marketing uh, letten... Uh, vaak ook een campagne eraan koppelen. Je moet daardoor ook heel duidelijk weten voor welke doelgroep je het maakt. Omdat je precies moet weten wat, wat die groep wil zien. Um, en, en dat vergt dus... En je moet ook opvallen in thumbnails. En, en, en hè, als iemand in de hele lijst op Netflix uh, staat te scrollen... dan moet je wel precies dat plaatje hebben die hen aanspreekt. Maar waar begint zoiets? Want, want um, je, je zei net, uh, Jeroen ziet een kans... Ja. Is dat nog steeds zo hoe dit een beetje gaat? Nou, komt, komt de vraag vanuit het video on demand platform of meer vanuit jullie? Ik denk dat wij zelf de vraag of de urgentie creëren. Ja, dus het um, eerste zaadje wordt bij jullie geplant. Ja, 
Ja, zeker. Ja, en dat is nu in, inmiddels niet alleen maar Jeroen hoor. Want we hebben ook uh, in het, het creatieve team hebben we Laura, Laura Venema, fantastisch collega. Shout-out naar Laura. Shout-out naar Laura. Uh, Maurits Spijkerman, ook te gek. Uh, dus, en we hebben allemaal onze raderen en voelsprieten in, in, de, in die wereld uit. Dus we zien allemaal opportunities. En dan is het uiteindelijk wel aan ons als producent om nou, de, de kersen daaruit te selecteren. Of de krenten uit de pap. En die dan uiteindelijk ook te pitchen bij die partijen. En is dat dan vooral een, 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 een persoon, een talent, een maker, iemand met een groot bereik? Of is dat een vraag die nog onbediend is? Nou, dat, dat is inderdaad een heel goede vraag. Maar dat, dat kan beide zijn. Ik moet wel zeggen dat wij een heel erg sterke propositie hebben voor talent omarmen. En talent in een heel brede, uh, brede hoek. He, dat kan de ene keer een YouTuber zijn, maar de andere keer ook een journalist of een schrijver of een regisseur. Um, um, en, en vaak zijn het in, in samenwerking met die personen dat daar ideeën ontstaan. Uh, bijvoorbeeld Daria Boekvic is uh, een theatermaakster, regisseur uh, daarin. En wij hebben nu haar gevraagd om een speelfilm te regisseren, Meskina. Dus we zoeken altijd naar uh, talenten in verrassende hoeken te combineren met andere invalshoeken. Ja, wat, wat jullie, uh, uh, de, als we dan toch de toekomst inkijken over wat jullie dan nu gaan maken, is dat Meskina inderdaad een verhaal over een vrouw. Uh, vanuit het perspectief van een Marokkaanse vrouw een scheiding vertellen. Klopt. Uh, en uh, Heartbreak High, toch? Ja. Die rechten hebben jullie ook gekocht. Dat hebben jullie gevlogd, op, op, op het internet gegooid en dat is gelukt. Klopt. Dus dat is ook een multicultureel verhaal, toch? Um, ja, zeker. Heartbreak High heeft echt absoluut een hele uh, uh, multiculturele propositie. Ja. En, en, ja. en waarom doen jullie dat bijvoorbeeld? Denken jullie, hey, uh, in de samenleving speelt dat nu ontzettend? Uh, dat is een zakelijke kans? Of is dat ook meer een soort intrinsiek maatschappelijk gevoel wat jullie moeten doen van jezelf? Ik denk, ik, persoonlijk neig ik heel erg naar dat laatste. Uh, want ik, ik ben zelf er echt van overtuigd dat, uh, dat, dat er meer kleur in, uh, in, uh, vertegenwoordigd kan zijn in media. Um, omdat ik het belangrijk vind dat er rolmodellen worden gecreëerd voor bepaalde groepen die zichzelf ja, niet, niet terugzien op tv. En, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook business-wise een hele interessante opportunity. Omdat je ook gewoon ziet dat dat soort programma's heel goed scoren. Ja. Uh, kijk naar het succes van Mokromafia. Uh, maar kijk ook naar hoe uh, door het dak uh, de cijfers zijn gegaan van de gewoon boef documentaire die we gemaakt hebben. Er is gewoon ontzettend veel behoefte uh, aan, aan dat soort content. Dus, dus ja, dat met elkaar verenigen maakt dat wij dat wel echt heel erg belangrijk vinden om te doen. Een ander project wat toch in de geschiedenis uitspringt, wat jullie hebben gemaakt, is uh, de film Misfit. Um, daar hebben jullie ook echt iets, iets goeds gedaan tussen aan de ene kant de marketing, uh, een soort marketing eenheid tussen de makers, mensen met een bereik, in de hoofdrol zetten en een soort vraag die er nog niet, nog niet benut was. Klopt, ja, ja, absoluut. Omdat er zaten zoveel mensen met zo'n groot bereik in... dat ik me afvraag, was het nog spannend eigenlijk? Of dat een gouden film zou worden? Nou ja, het was wel, het was, het was hoe dan ook spannend. Want het, hoe het ontstaan is, wij werkten al best wel veel samen met, met Jamila. Meisje Jamila, uh, YouTuber. We zagen heel erg dat zij echt uh, professionaliseerde en steeds verder groeide. En een heel logische vraag aan haar was... Wat, wat zou je hierna, of wat zou je verder nog willen doen? En zij wilde graag acteren. Jullie vroegen het aan haar? Ja, we hebben aan haar gevraagd van... Goh, waar, waar, gaan, waar moeten we met jou naartoe gaan? Want we deden destijds haar management ook... 
Um, en voor ons als bedrijf was onze ambitie altijd al... we willen uh, een film maken. En, uh, maar ja, we hadden nog nooit een film uitgebracht... dus we konden ook niet bij het filmfonds aankloppen. En toen dachten we... nou. Jamila wil acteren, wij willen een film maken, laten we het zelf doen. Dus toen zijn we eigenlijk heel risicovol uh, daarin gestapt. En hebben we een partner gevonden in Splendid, uh, distributeur. Die, die ja, het plan wat wij hadden om een film met Jamila in de hoofdrol te maken... ook heel erg zagen zitten. En toen is het balletje gaan rollen. En, um, en hij rolde goed, want er is nu, ja. er is nu een, een, een Spaanse remake... een Poolse remake, een Duitse remake. Als het dan zo erg hangt aan één persoon... Als, als, als het vanuit Jamila komt, het idee en ook zoveel mensen, Nederlandse met, met bereik. Hoe kan het dan een soort franchise worden? Nou ja, we, we, we wisten dat het thema van, het, van de film heel universeel is. En ook, en ook zich leent voor meerdere sequels. We hebben nu inmiddels ook in Misfit 2 en Misfit 3 ligt nu in de montage. Um, dus je voelt heel erg dat het een, een organisch continuerend verhaal is. Omdat in high schools, hè, je hebt een nieuw schooljaar, mensen gaan weg, mensen komen erbij. Uh, dus we wisten heel erg van dat dat kan een lange termijn uh, strategie zijn en daardoor ook echt een, een duurzame franchise worden. Maar het idee van mensen gaan naar binnen en buiten school, daar is niks nieuws aan. Nee. Dat kunnen ze in Spanje en Duitsland en Polen ook zelf bedenken. Ja, klopt. Waarom hadden ze jullie uh, franchise daarvoor nodig? Nou ja, het, het grappige is dat wij proof of concept hadden. Dus wij hadden een film waarvan we al in de, de casting en het marketingplan en een heel formatbijbel echt tot op de laatste details precies wisten hoe je dat moest maken. Waterdicht. Waterdicht en met, met een, ja, een, een plan wat, wat werkte. Dus waarom zouden anderen dan opnieuw het wiel uitvinden als dat succes er al is? En wij hebben daar natuurlijk uh, vanuit ons ook ja, uh, actief in, in kunnen, ja, de markt op kunnen gaan, zeg maar. Iets anders wat ik daar heel bijzonder aan vind... is uh, um, op sites van, 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 van subsidieverstrekkers staat... 30 draaidagen is wel het minimum voor een kwalitatief goede film. Gewoon produ productioneel, als je kwaliteit wil, 30 draaidagen. Misfit is in 12 draaidagen gemaakt? 11. <laughs> Hoe dan? Ja, dat is, uh, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met een soort eagerness en een soort goodwill. En we, hadden, we voelden met z'n allen, en dat, dat, dat geldt voor de regisseur, voor de DOP, ook shout-out aan Erwin en aan Jorrit. Uh, fantastisch, de energie die daar uitstraalde om dit samen te gaan maken. En omdat iedereen ook wist, we doen het zelf. We hebben, we, we hebben het helemaal uit eigen zak gefinancierd. Wist iedereen ook van, nou, we, we, we moeten het op die manier doen. En we hebben het echt vanaf de get-go ook als, als heel low-budget, lean en mean ingestoken. Om het ook werkbaar te maken. En dat is denk ik een onderdeel van het, van het businessmodel. Maar dat, dat is vooral jullie probleem eigenlijk, toch? Want het zijn allemaal professionele mensen, toch? Dus die werken gewoon net zo hard als op een normale set. Klopt, klopt. Het is ook zo dat in de, de, de films die daarna gekomen zijn... dat dat ook niet meer de, de norm is, hoor. Dus, oh, het was even, jongens, ja, we doen het zelf. Het is, we en... moesten gewoon die, die, die voet tussen de deur krijgen in de filmwereld... en laten zien dat we het kunnen. Het is een beetje als Ajax die vrij hoog in de Champions League komt... en dan gewoon de underdog is, waardoor ze harder werken... Klopt. en waardoor er iets magisch ontstaat. Klopt, wij waren de Donnie van der Beek die gewoon eventjes erin moest knallen. En dat, ja, dat... Jullie zijn wel onafhankelijk ja. van, van, van filmfonds, van, van uh, lineaire televisie. Ja. Heeft dat voor de rest nog veel voordelen? Nou, ik denk dat doordat we onafhankelijk zijn, dat we snel kunnen schakelen. 
Um, dus dat we heel flexibel kunnen zijn. Ik denk ook dat we dat, dat nu terugzien in de afgelopen coronatijd. Dat we ten opzichte van wat grotere partijen iets minder klappen hebben ge- gevangen. Omdat we heel wendbaar... Nou ja, als het niet rechtsom kan, dan doen we het wel linksom. En heb je een concreet voorbeeld daarvan? Um, ja, ik denk dat wij... Um, wij moesten Misfit 3 uitstellen. Uh, wat natuurlijk best wel een domper was. Maar we konden eigenlijk ook wel vrij snel met het hele team uh, dat verplaatsen. En op het moment dat de lockdown over was en we, we mochten gaan draaien... waren wij volgens mij letterlijk de eerste Nederlandse speelfilm die weer gedraaid is. Dus die snelheid, dat, uh, d- ja, dat, dat is wel in ieder geval een, uh, een stronghold van ons. Ja, en uh, laatste onderwerp wat ik even wil aansnijden. Op jullie site staat staying innovative is our main goal. Ja. Maar... Ik denk dat iedereen wel innovatief wil zijn. Hoe hebben jullie bepaalde structuren of, of een cultuur? Hoe jullie dat voor elkaar krijgen? Ja, ik denk dat de cultuur die wij hebben bij Newbie is dat um, als je denkt dat het te crazy is of te gek om te doen. Uh, en, en je denkt van dit kan nooit gedaan worden. Dan juist ga, zijn wij de partij die het dan wel gaan doen. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld Heartbreak High. Waar we nu een reboot van aan het, aan het maken zijn. En tenminste aan het proberen op de markt te zetten. Wat heel goed lijkt te gaan. Maar dat ontstond gewoon aan de lunchtafel. En het was eigenlijk van wat keken wij vroeger toen wij jong waren. Toen wij young adults waren. En dat was Heartbreak High. Stond eigenlijk met stip bovenaan. En toen ontstond gewoon het gekke idee van wat als we dit weer zouden terugbrengen. En, en nou ja, normaal gesproken zou dat bij een grap kunnen blijven. Maar we hebben het gewoon echt gedaan. En... Ja, hopelijk dat, dat, uh, dat ik volgende keer als ik hierbij kan aanschuiven... kan zeggen dat we aan het draaien zijn in Australië. La, laten we dat in ieder geval proberen. En als jij nu terugkijkt, hè, je hebt dus eerst veel zelf geprobeerd... toen bij Newbie aangesloten. Je bent inmiddels partner, begreep ik. En um, wat is dan belangrijk geweest voor jou onderweg? Wat voor keuzes die jij gemaakt hebt, hebben jou verder laten ontwikkelen? Nou, ik denk voor mij persoonlijk... en dat, dat zie ik ook terug bij uh, collega's... Um, als je zelf maker bent, ik heb zelf heel veel uh, tv-programma's geregisseerd, gemaakt, gemonteerd. Dan, dan heb je zoveel kennis daarvan dat het heel lastig is soms om meer helikopterview te krijgen. Dus, uh, au, dat, uh, dat was een hard uh, decorstuk. Je mist een beetje helikopterview. Ja, ik mis een beetje helikopterview. Ja, nee, de, dus, um, ja, de, de, het gevaar is dan dat je heel erg in de details gaat zitten. Dus dat je zelf heel erg gaat bezighouden met bepaalde dingen waar je juist dan... Uh, een andere maker voor hebt ingehuurd of erop zet. Dus, dus voor mij was wel een leercurve um, om, om iets meer hands-off te zijn... en iets meer ondersteunend waar dat nodig is... en niet te veel hands-on te zijn. Dat je echt nu um, creative director kan zijn. Ja, ja precies. Ja. Dan als allerlaatste vraag. Wat is het beste advies dat jij kan geven... op basis van wat jij geleerd hebt in je leven tot nu toe... over zaken doen in de creatieve industrie? Oeh, zaken doen in de creatieve industrie... Ja, dit is misschien een beetje een cliché, maar ik denk wel echt dat je datgene moet doen wat je zelf uh, echt, waar je energie van krijgt en wat je leuk vindt. Want je merkt dat als als er een project is waar je toch net iets minder feeling mee hebt, dan kan je beter zeggen van oké, we doen het niet. Of ik geef het misschien aan een collega die daar weer juist heel erg op aanslaat. Zodat je echt juist de kracht van de juiste persoon op het juiste project kan zetten. En als jij zelf voelt van, nou, die klikken ze niet helemaal. Wees dan ook uh, zo eerlijk tegen jezelf om te zeggen van, nou, deze doe ik niet. En, uh, en, en ik doe die juist wel. En dan kan je ineens een, een, een speelfilm maken in uh, 
12, 11 dagen. Ja, ja en, de, en de sky is the limit. Dus uh, als er mensen zitten kijken, uh, nooit denken in beren op de weg, maar gewoon voor gaan. En uh, ja, dan, dan, dan moet het lukken. Vind ik een mooie afstaat. Leuk dat je er was, bedankt. Ja, jij ook bedankt, uh, Joost. En jij ook. Leuk dat je luistert en bedankt daarvoor. De aflevering waar je zojuist naar geluisterd hebt, die is gehaald uit BM Talk. Dat is een één op één talkshow met beeld die terug te kijken is via broadcastmagazine.nl. Mocht je dat willen doen. Volgende week donderdag is er gewoon weer een nieuwe podcast. Ik vind het meest dat je luisterde. Bedankt. Tot dan. Fijne week. Ciao. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl.